0: Vous savez qu'on parle de d'agents de, d'agents secrets d'espions, on pense tout le temps à James Bond, mais c'est pas ça. Là. Les espions d'aujourd'hui, c'est des hackers en hoodie, habillés en mou dans un cubicule, qui avec leur ordinateur ont accès à toutes sortes de données. Et ça, ça met vraiment en danger euh, notre vie privée. Euh, donc, nous allons parler avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, salut Steve.
1: Richard, mais je dois te corriger. Le décorum pareil au gouvernement fédéral, les employés doivent être habillés quand même en belle tenue, pas en mou.
0: <rire> même les espions...
1: Ah, même les espions, là, ça dépend. Quelle mission qu'ils ont. Des fois, ils vont s'insérer dans la société avec un mou. Ça, ça, ça paraît toujours... Euh, <rire> ils vont s'insérer facilement dans la population.
0: <rire> Mais les espions d'aujourd'hui, les espions de 2019, c'est ça, c'est des gens qui vont rentrer dans nos téléphones intelligents, dans nos ordinateurs, qui vont collecter toutes sortes de données. Euh, notre vie privée est vraiment menacée. Là.
1: Mais pas toujours, euh, Richard. Puis ça, ceux que tu viens de décrire, je, je les qualifierais plus de... Euh, d'agents, euh, pas d'agents, mais des criminels souvent qui vont s'en prendre. Donc, le terme hacker vont vraiment prendre sa place à une connotation criminelle. Et les services de renseignement, en bonne et due forme, comme au Canada, on a le SCRS, mais eux, ils ont toute une procédure haute pour être capables d'arriver à faire ce genre. Ils ont la capacité, ils ont les moyens de le faire, mais il y a toute une partie légale okay. à adresser avant d'être capable de rendre ça possible, de pouvoir s'infiltrer. Mais généralement, c'est le criminel qui va venir s'attaquer à nous avant.
0: OK, eux autres, là, ils sont quand même régis par des règles des codes d'éthique. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, mais faites attention, là, ça, ça peut quand même être dangereux. Là, euh, ah parce non,
1: non, un peu. Parce qu'au euh, pays, le SCRS n'a pas juridiction à faire de l'écoute électronique envers la population. C'est toujours envers l'extérieur qui oui. peut venir euh, vraiment nous faire, nous importuner ici notre façon de faire, notre économie. La GRC a ce mandat-là ici à l'intérieur du pays et même la GRC, ils vont être capables de faire de l'interception et de l'écoute électronique seulement sur un mandat signé par un juge.
0: Mais écoute quand même, ok, mais les espions étrangers, par contre, voilà. euh, les Chinois, tout ça, vont pouvoir... Écoute, le t es, t es, t faire, oui. Et là, là, d'ici l'an prochain, ça c'est un texte dans la presse, d'ici l'an prochain, 50 milliards d'appareils seront connectés à l'Internet d'ici l'an prochain. Et on dit que ce chiffre-là va atteindre bientôt 100 milliards. En 2025, il va y avoir 100 milliards de bébels, de gizmos qui vont être connectés à Internet, C'est effarant.
1: C'est l'Internet des objets. Ce sont toutes ces belles petites, des belles petites affaires qu'on dit que hey, c'est wow, on va l'installer, on va s'en servir. Jusqu'à un certain point, c'est très divertissant, mais en même temps, de conception, c'est mal fait, la sécurité n'est pas présente et ça sert justement à faire un double agenda, de s'en servir contre nous, le consommateur, et euh, ça va servir justement à collecter des données, principalement de façon commerciale, ils vont documenter nos... Euh, je prends toujours l'exemple de nos, nos, nos allées et venues, je prends l'exemple des, des thermostats Nest, Nest qui a été acheté par Google, et Google vient d'acheter récemment Fitbit, et donc, ils vont être capables de capter qu'est-ce que les gens font au quotidien. Le Nest, le thermostat, il documente quand tu es dans la maison, quand tu pars le chauffage, etc., ton mode de vie, puis Fitbit, bien, il documente ta biométrie. Fait que donc, ils ont, euh, ils ont la mise vraiment sur qu'est-ce que quelqu'un
0: fait dans son côté C'est ça, et même et même éventuellement, là, écoute, euh, avec les maisons intelligentes où tout est connecté, ils voilà. vont pouvoir nous couper, euh, je sais pas, l'eau chaude, nous couper l'électricité, nous couper l'accès aux télécommunications. Ils vont pouvoir même peut-être faire dérailler des trains en rentrant dans le logiciel <rire> du train. Quand on va avoir des, des autos autonomes, je dis, oui. il va avoir un ordinateur. Euh, et on dit moi j'ai déjà lu, il va pouvoir rentrer dans l'ordinateur de l'auto, peut-être te faire te frapper trouver, un mur. Ils vont pouvoir Mais même oui. pouvoir faire arrêter ton pacemaker.
1: Ça existe, ça? Hein? Oui, c'est tous des scénarios euh, que ça, ça frappe l'imaginaire, mais ça a été prouvé. Euh, couper l'électricité vingt euh, 23 décembre, c'est arrivé en Ukraine deux fois. Euh, je veux dire, c'est des choses donc, ça s'en vient par euh, l'automatisation de notre société. Et souvent, pour venir attaquer quelqu'un à son euh, niveau personnel, mais ben, plus la personne s'expose aux médias sociaux et tout partout, et même les organisations s'affichent de plus en plus publiques, ben, ça s'appelle collecter de l'information via les médias sociaux, et c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de, c'est juste que c'est sur une plateforme qui est publiquement accessible, et ça prend pas beaucoup de ressources pour être capable de faire ça, et là, ça compromet justement toute cette chaîne de sécurité que beaucoup se donnent beaucoup de peine à monter, et
0: mais, ça prend pas grand-chose pour la compromettre. Mais tu dis, euh, tu dis Steve, que c'est pas notre gouvernement qui nous espionne, mais Steve, euh, Edward Snowden, euh, il a prouvé que finalement le gouvernement américain espionnait entre guillemets ses propres ses propres citoyens.
1: Tout à fait, Et ça c'est un problème américain. Et euh, les Américains, je dire, ils s'y adonnent comme ça, puis là, ils ont un problème, justement, légal par rapport à ça. Mais si on regarde ici, à l'intérieur du Canada, si jamais quelqu'un se sent épié, se sent espionné, qui croit que le CRS, la police après lui, il peut porter plainte. Puis il y a des autorités, il y a des comités en place, indépendants, qui vont être capables de faire la lumière là-dessus. Mais moi, je peux te dire d'expérience que... Ces agences-là, ben, ils respectent le plus possible justement tout ce qui a rapport avec la loi et la protection de la vie privée des gens.
0: Écoute, je te pose une question en terminant. Là. Des entreprises comme Desjardins, là, on leur fait confiance, on leur donne des données sensibles oui. et là, ils ne nous ont pas protégés. Est-ce que selon toi, ces, ces entreprises-là de devraient être tenues responsables?
1: Définitivement c'est là le, 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 le trou noir dans les lois et les règlements au pays quant à la protection des données personnelles. Parce que les commissaires d'accès à l'information ont émis le 6 novembre dernier, 6 ou 7 novembre, euh, un, un communiqué disant, hey, on va s'attaquer au fondement de la loi sur la protection des données personnelles qui n'a jamais été révisée depuis 35 ans. Hello! Depuis 35 ans, l'Internet hey. n'existait même pas. Puis que là, on est rendu aujourd'hui parce qu'il y a eu des événements marquants. Là, ils se réveillent et disent, hey, là, il faut faire quelque chose. Ici, au Québec, en plus, on a le commissaire commission d'accès à l'information qui est responsable depuis 25 ans à voir à cette protection des données personnelles. Tu savais-tu que ça existait cet organisme là Pas toi. C'est là que le problème, puis euh, je veux dire, ils font très peu de publicité quant à leurs service qu'est-ce qu'ils font, puis surtout pas, on les voit pas en termes de leadership de prendre les devants et de voir à se protéger nos données, surtout au Québec, parce que c'est la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec sont indépendants du reste de Cana du Canada pour cette euh, cette matière-là. Fait que c'est là qu'il y a du gros travail à faire de la part de ces agences-là, puis nécessairement amener une réglementation, comme en Europe. Moi, je souhaite qu'ils copient, mmh. vraiment copient une paix ce qu'ils ont fait avec le règlement général des données personnelles en Europe, puis que oui, il y a des amendes, puis qu'à ce moment-là, ça motive des grandes entreprises comme Desjardins à mettre l'essentiel. Oui, Desjardins, qui sont projet blanc, là, c'est une opération à l'interne qu'ils ils vont structurer sécuritairement l'environnement le, des Jardins finalement. Mais après ça, il y a d'autres organisations, il faudrait qu'ils soient redevables. Puis une façon de le voir là-dessus, Richard, c'est de faire des audits, puis qu'ils soient redevables, par exemple, à un comité spécial de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale, puis que là, ils prouvent, que par l'audit, un rapport d'une firme indépendante, bien voici, ils ont mis les, les, les moyens en en place. S'ils si mm -hmm. ne les ont pas, ben vous avez trois mois pour rectifier ça. Sinon, ils ne sont pas redevables à personne.
0: Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, Steve, et qui se demandent quoi faire plus tard, dans quelle, dans quelle matière étudier aller en cybersécurité comme Steve Waterhouse, vous allez avoir de la job parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci beaucoup, Steve. un
1: plaisir, Richard. Bon, bonne
0: journée. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Jonathan, tu vas parler, bien sûr, de Don Cherry. <coughs> euh, pff, pas tant. Okay. J'en ai parlé hier. Je... Ah oui, okay.
2: Non, ça, ça m'empêche pas de dormir. Là. <rire> je... Il y a eu des bonnes entrevues qui ont été faites. Ouais. J'en tremblé. Il y a des bons textes dans le journal. mais euh, tout, tout, On ne parle plus dans mes nouvelles, mais je ne ferai pas un bloc euh, assurément là-dessus. Par contre, euh, des trucs qui, qui ont assurément attiré mon attention. Tu as vu ça, la FTQ qui songerait hey. à non pas amener le salaire minimum à 15 de l'heure, mais bien à 18 Et de l'heure. C'est 45 d'augmentation, Richard. Mais sur quelle planète est vive c'est 45 d'augmentation par rapport aux 12 Mais non, non, mais
0: Si, pis... si le, le, le gars ou la fille la moins bien payée est à 18 tu dois changer toute tout, tout l'échelle salariale de tous tes employés. Exact. Tes employés qui
2: gagnent déjà 18 Il faut que les montes à 20, quoi, 25$? 25$ de c'est parce du monde qui fermerait. C'est bien beau de faire rouler l'économie, mais si le chômage augmente parce que tu as des places qui sont obligées de fermer, qui ont peu de moyens ou qui font travailler plus fort, certains employés n'étant pas capables d'avoir un nombre suffisant d'employés. Bref, je trouve c'est assez particulier. On va en parler avec Daniel Boyer, le président de la FTQ. Ce que j'aime de Daniel Boyer, Richard, c'est qu'il vient au BAT. Oui, tout le temps. Il n'hésite jamais à venir au BAT. Autre entrevue à ne pas manquer, je te le dis, là. Euh, tu as vu ça, euh, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, là, qui, qui, qui a coulé à Radio-Canada, que euh, s'ils ne s'entendent pas que les médecins spé spécialistes d'ici vendredi, euh, alerte à la loi spéciale. J'ai travaillé en politique. Hein. Euh, Je ne sais pas si tu le savais. Hein. <rire> J'ai travaillé en politique. Euh, et quand tu es dans une situation merdique, tu de trouver une autre, un, un autre, une autre avenue où tu peux marquer des points fait que là, as un gouvernement qui est embourbé dans les questions d'immigration, qui a eu l'air fou, qui est en train de, 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 de terminer sa lune de miel. Fait que là, qu'est-ce qu'ils disent? On va aller fesser ces médecins. Ouais. On va aller fesser ces crises de médecins. et hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ça va être winner parce que dans la population, là, hein, on en dit tellement du mal des médecins que, fait ben, ben voilà, ils vont aller fesser sur les médecins. Je noterai au passage, mon cher Richard, bien que tu connais évidemment mon, mon billet pour les médecins, Ce